0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Es ist passiert, Judd Trump kann doch noch verlieren. Nach sage und schreibe 22 hintereinander gewonnenen Matches, mit denen er sich drei Titel in Folge holen konnte, ist die Serie nun gerissen. Judd Trump ist aus der International Championship in Tianjin ausgeschieden. Das war nicht die einzige Überraschung, die es heute bei der Runde der letzten 32 gab. Wir werden darüber heute ein bisschen sprechen. Wenn ich wir sage, dann meine ich mich und euch in dem Fall. Denn das ist wieder eine Best-of-One-Ausgabe von Total Clearance. Morgen gibt es uns dann wieder zu zweit. Und mal gucken, wie das im Rest der Woche noch weiterläuft hier. Die Matches heute waren in zwei Sessions unterteilt, in jeweils acht Stück, einmal um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr unserer Zeit. Und da beginnen wir doch einfach mal mit der Morgen-Session. Die startete nämlich gleich mal mit einem Paukenschlag oder mit zwei Paukenschlägen, wenn man so möchte. Denn sowohl Mark Allen als auch Jack Lisowski sind aus dem Turnier ausgeschieden. Beide Niederlagen kann man durchaus ein bisschen überraschend bezeichnen, obwohl jetzt äh, Tapcha Unu und äh, Anthony McGill, die die Sieger dieser Begegnungen waren, jetzt ja keine unbeschriebenen Blätter sind. Tapcha Unu gelang ein 6-3 Erfolg gegen Mark Allen. Das Match war lange offen bis zum 3-3 oder sagen wir eher bis zur 3-2 Führung für Mark Allen, die zwischenzeitlich ja der Nordire hatte der bis dahin auch durchaus vernünftig äh, gespielt hat, drei hohe Breaks gespielt hat, äh, Tetra Nu als Thailänder, als letzter verbliebener Thailänder hier im Rennen und German Masters Dauersieger, in nahm dann aber nach dem, vor allem nach dem Mid-Session-Interview und nachdem er dann mit 2 zu 3 hinten lag, so Bisschen die Strippe in die Hand und spielte ein hohes Break nach dem anderen, holte sich auch den achten Frame äh, mit zwei kleineren Serien und spielte dann eine 141, eine tolle Total Clearance zum Abschluss und schlug damit Mark Allen mit 6 zu 3. Damit sind die Träume für Mark Allen, was die Nummer 1 Position in der Weltrangliste angeht, auch erstmal beendet und mit der Niederlage von Judd Trump hat sich das nämlich jetzt sowieso schon erledigt. Das heißt, Ronnie O'Sullivan wird die Nummer 1 der Weltrangliste auch nach der International Championship bleiben. Ähm, Mark Allen, wie gesagt, ausgeschieden gegen tap nu und auch Jack Lisowski kassierte eine letztlich relativ klare Niederlage gegen Anthony McGill 2 zu 6. Dabei begann das Match für Lisowski eigentlich ziemlich gut mit einer 137. Danach aber fünf Frames in Folge für Anthony McGill, der Schotte in überragender Form. Ähm, in dieser Woche hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, schnappte Lisowski auch den vierten Frame noch vor der Nase weg, obwohl der eine 54 vorgelegt hatte. Und äh, ja, ansonsten fünf hohe Breaks ins, äh, insgesamt für, Ma, äh, für Anthony McGill in diesem Match, darunter auch ein Century, also... Absolut herausragende Leistung für Anthony McGill und äh, ja, das war auch dringend benötigt. Das ist für den Schotten das erste Mal in dieser Saison, dass er mal die Runde der letzten 16 erreicht hat. Ich glaube, es war sogar das erste Mal, dass er in der Runde der letzten 32 stand. Also dringend benötigter Erfolg. Nächster Gegner, der Lohn der Mühen ist äh, Ronnie O'Sullivan. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal geht es noch weiter mit der ersten Session. Zhang Andar gewann mit 6-3 gegen Liam Pullen. Ungefährdet. Auch Ryan Day verlor zwar den ersten Frame noch gegen Ross Muir, danach aber ohne Probleme gewann. 6 zu 1 auch sehr sicher, sehr souverän. Ali Carter stoppte Stuart Bingham mit 6 zu 4. Erneut äh, scheint so ein bisschen zum Standardergebnis zu werden in der letzten Zeit. Äh, Stuart Bingham... Äh, weiter ein bisschen auf Formsuche, was so die, die Konstanz anbelangt und Ali Carter herausragend gut unterwegs. Fünf Breaks von mehr als 90 Punkten hat äh, der Captain gespielt. Also der unterstreicht, dass er im Moment auch einer der formstärksten Spieler auf der Main-Tour ist. Ähm, wird in der nächsten Runde auf Daniel Wells treffen. Auch der dem gelang ein Überraschungssieg kommen wir gleich in der zweiten, äh, in der Besprechung für die zweite Session zu. Jordan Brown gewann mit 6 zu 4 gegen Karen Wilson und auch das ist, ja, ich habe es jetzt nicht unbedingt als Überraschung untertitelt, aber äh, durchaus, wenn man sich die Weltranglistenposition anguckt, eine kleine Überraschung. Aber wenn man sich anschaut, wie Karen Wilson die letzten Monate schon unterwegs ist, ist das eigentlich gar keine wirklich große Überraschung. Der sucht nach den Ergebnissen. Spielerisch ist das eigentlich sogar relativ ordentlich. Zwei Centuries gab es heute auch wieder vom äh, Warrior, aber alles in allem wollen die Ergebnisse und die Konstanz nicht so richtig kommen. Bei ihm also Karen Wilson muss gehörig aufpassen, dass er jetzt nicht so aus der absoluten Weltspitze verdrängt wird und in die zweite Reihe gerückt wird. Für John Brown ist das äh, ein toller Sieg, ein, ein guter Erfolg. Nächster Gegner wird John Higgins sein. Der eröffnete die zweite Session am Nachmittag unserer Zeit, am Abend chinesischer Zeit, relativ schnell, beziehungsweise beendete seine Session relativ schnell mit einem 6 zu 1 Sieg gegen Dylan Emery. Äh, da war äh, Emery letztendlich, glaube ich, relativ froh, dass er überhaupt noch einen Frame abbekommen hat. Ansonsten sehr gute Leistung des Schotten, der anscheinend ein bisschen andere Pläne hatte mit äh, seiner Abendplanung. Vielleicht noch einen Tisch reserviert irgendwo. Ähm, und damit äh, in der nächsten Runde steht im Achtelfinale. Also wieder zwei Akteure aus der 93er-Riege mit äh, Ronnie Sullivan und John Higgins jetzt hier. In der nächsten Runde. Ronnie O'Sullivan gewann nämlich gegen Jack Jones mit 6 zu 4. Und äh, das war ein hartes Stück Arbeit für den Weltranglisten ersten, der äh, zwar auch ein Century spielte und zwei weitere hohe Breaks, aber vor allem äh, zwischenzeitlich, äh, so wenn man jetzt sich die Frames drei bis so ja Mitte Ende des achten Frames angeschaut hat, wirklich Probleme hatte, vernünftig in Breaks reinzukommen, konstant mal ein paar Bälle in Folge zu lochen. Jack Jones machte das in dieser Phase sehr gut und hätte durchaus auch mehr erreichen können, wenn er seine Chance, die er im neunten Frame hatte, besser ausgenutzt hätte, da nämlich hätte in Führung gehen können. Und das hätte das Match endgültig kippen lassen können, aber so kam es nicht. Ronnie O'Sullivan zog das durch und machte dann mit einer 130-Match und Sieg. Klar steht er mit im Achtelfinale. Nächster Gegner für ihn wird Anthony McGill sein. Bin ich sehr gespannt drauf, so wie Anthony McGill diese Woche spielt wird auch das kein Selbstläufer für Ronnie Sullivan. Und Selbstläufer war es heute auch nicht für Judd Trump, der durchaus ja auch wieder richtig gute Matches diese Woche gespielt hat, hat er noch kein Frame abgegeben, bis zu seinem heutigen Match gegen Stephen Maguire. Dass das ist ein 6-0 werden würde für Judge Trump, hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Aber ein bisschen mehr Gegenwehr nach dem Mid-Session-Intervall wäre schon ganz schön gewesen. Stephen Maguire dominierte das Geschehen auf dem Tisch doch dann doch relativ klar, war immer der, der einen Tick mehr aus seinen Chancen machte, immer die letzte Konsequenz auch in den Safeties hatte. Vielleicht war dann auch ein bisschen... Die Überspieltheit der letzten Wochen ausschlaggebend für Judd Trump, dass er dann in den entscheidenden Situationen heute dann nicht zurückschlagen konnte. Stattdessen verwaltete Stephen Maguire seinen 3 zu 1 Vorsprung, den er sich rausgearbeitet hatte, dann auch relativ gut. Ging sogar mit 5 zu 2 dann in Führung und äh, schaffte es dann beim 6-3 auch über die Ziellinie. Drei hohe Breaks auf Seiten von Trump reichten letztlich dann zu Frame-Gewinnen, aber alles in allem war er doch ein Stück weit von der Topform entfernt heute. Für Steven Maguire ist es äh, die nächste gute Turnierwoche, die er hat. Damit wird er in der nächsten Runde auf Ryan Day treffen und das ist ja durchaus auch eine gute Chance, hier mal weiterzukommen, ein Viertelfinale zu erreichen. Auch Steven Maguire braucht Ergebnisse ja durchaus dringend. Möchte er ja sich nicht nur in den Top 32 bleiben, sondern vor allem irgendwann vielleicht auch mal wieder in Richtung der Top 16 angreifen. Von den äh, Top 16 äh, ist Julio Long derzeit auch noch ein Stück entfernt. Ähm, das liegt nicht unbedingt daran, dass er nicht dazu in der Lage wäre, in die Top 16 zu kommen oder äh, irgendwie in die Nähe, sondern dass er ziemlich viele Punkte zu verteidigen hatte und jetzt so peu à peu ein bisschen nach unten rutscht. Ähm, er ist sehr gut ins Turnier gestartet, hatte ja zwei klare 60 siege gegen Martin O'Donnell und gegen Anthony Hamilton. Heute kam er dann aber auch relativ klar unter die Räder gegen Daniel Wells, der ja nicht nur schon Neil Robertson aus dem Rennen geworfen hat, sondern auch heute wieder unterstrichen hat, dass er absolut verdient zurück auf der Main Tour ist. Tolles Match, tolle Breaks, die Daniel Wells da gespielt hat, rundete das Match, wie es so häufig in der letzten Zeit passiert, passend mit einem Century ab. Und kann sich freuen. Aufs achte Finale wird dort Treffen auf Ali Carter, der äh, seinerseits ja wie gesagt Stuart Bingham aus dem Rennen geworfen hat. Nach äh, John Trump, der unumstrittene zweitbeste Spieler der Saison, ist ja ganz klar Barry Hawkins bisher. Und der hat es tatsächlich auch wieder geschafft, sich hier ins achte Finale zu spielen musste aber tatsächlich nachsitzen sein. Match gegen Ricky Warden wurde erst in der zweiten Session beendet, obwohl es in der ersten Session angefangen hatte. Ricky Warden kam eigentlich überhaupt nicht gut in Breaks rein, was die vier Frames, die er letztendlich geholt hat, umso überraschender machte. Sehr viele kampfbetonte Frames, sehr viel zerfahrenes taktisches Spiel auf beiden Seiten, aber es war tatsächlich häufig... Ricky Warden, der die knappen Frames für sich entscheiden konnte, so also zum Beispiel die Frames 6 und 8, die er jeweils auf pink bzw. auf schwarz gewann. Barry Hawkins mit drei höheren Breaks, darunter auch ein Century, aber alles in allem ein bisschen unkonstant heute, was sein Lochspiel und seine ja, letzte Konsequenz in der Chancenverwertung anging. Setzte sich am Ende natürlich trotzdem durch mit 6 zu 4, trifft er in der nächsten Runde nun auf Tapcha Onu und hat sicherlich vor allem nach dem Aus von Judd Trump auch wieder sehr gute Karten, in dieser Woche eine Rolle zu spielen. Die Rolle von Dominic Dale ist beendet, nachdem der ja am Vortag noch Sean Murphy hat schlagen können, gab es heute eine 3 zu 6, relativ klare Niederlage gegen Liu Aotian. Genauso wie Mark Davis, der auch einen Tag nach seinem ja, durchaus überraschenden Erfolg gegen Weltmeister Luca Brissell ebenfalls mit dem gleichen Ergebnis gegen Pang jung Shu verloren hatte. Also da war vielleicht ein Tick mehr drin in dieser Woche insgesamt für die beiden, aber trotzdem gute Erfolge gesammelt. Lin Junhui, ähm, der kämpft ja ums Champion of Champions äh, im Prinzip in dieser Woche auf zwei Arten, denn entweder kann er ja als Six-Welt-Weltmeister World reinrücken in das Turnier der Turniersieger, sollte in dieser Woche in Tianjin jemand gewinnen, der bereits qualifiziert ist für dieses Turnier, oder er gewinnt einfach selber die International Championship. Und zumindest ist er weiterhin im Rennen, obwohl er erneut, wie schon am Tag zuvor, etwas mehr kämpfen musste, als ihm vielleicht selber lieb war gab sich einen sehr unterhaltsamen Schlagabtausch mit Gary Wilson hin. Die beiden sorgten für hohe Breaks en masse. Fünf auf Seiten von Gary Wilson, sechs auf Seiten von Ding Junhui. Also es gab keinen einzigen Frame, in dem nicht ein Break von mindestens 60 Punkten gespielt wurde. Am Ende war es dann Ding Junhui, der in den letzten zwei Frames seine Chancen besser nutzen konnte und sich da hier im Decider den Sieg holte. Für Gary Wilson, der ja in den kommenden Wochen auch in seine Titelverteidigung bei den Scottish Open gehen wird, reiht sich das damit in eine ja, Serie von dann teilweise doch wieder auch recht frühen Niederlagen ein. Ein bisschen mehr Konstanz wäre da auch bei Gary Wilson wünschenswert. Apropos Konstanz, die scheint Mark Selby in so langsam wirklich weiter auch gefunden zu haben. Garniert sein wirklich gutes Jahr 2023, was er jetzt dann auch durchaus hat, mit einem 6 zu 2 Erfolg gegen Xiao Guodong heute. Und steht damit ebenfalls im Achtelfinale der International Championship, ohne dass er da jetzt irgendwie großartig aufgefallen wäre. Und ein Ergebnis aus der Morgen-Session habe ich äh, übersehen, fällt mir gerade auf. Äh, Tom Ford hat Marco Fu mit 6 zu 3 geschlagen. Äh, das fällt mir jetzt deshalb auf, weil Tom Ford nämlich der nächste Gegner sein wird von Mark Selby. Und so sind wir dann jetzt schon bei den letzten 16 Akteuren angekommen, die hier, wie gesagt, nicht nur um den Titel bei der International Championship kämpfen, sondern auch um den letzten verbliebenen Startplatz beim Champion of Champions. Morgen wird das vollständige Achtelfinale gespielt. Wir sind weiterhin bei Best of Eleven. Zwei Sessions wird es geben mit jeweils vier Matches. Um 7.30 Uhr geht es da los und um 12.30 Uhr gibt es die zweite Session. Morgens gibt es John Higgins gegen Jordan Brown und Mark Selby gegen Tom Ford auf den TV-Tischen. Nebenbei werden noch Ali Carter gegen Danny Wells und Lü Hautian gegen Jean Ander spielen. Am Nachmittag in der zweiten Session gibt es dann mit ziemlicher Sicherheit Ronnie O'Sullivan gegen Anthony McGill auf dem TV-Tisch und wahrscheinlich dann auch Ding Junhui gegen Pang Jung Außerdem werden spielen Barry Hawkins gegen Tapcha Onu und Stephen Maguire gegen Ryan Day. Ein Halbfinalist wird auf jeden Fall aus China kommen, das wissen wir schon, denn Liu Hao, Zhang Anda, Ding Junhui und Pang Yongshu sind in einem Viertel gefangen, wenn man so möchte. Also zumindest für die Lokalmatadoren gibt es auf jeden Fall einen garantierten Startplatz im Halbfinale. Das war's von Total Clearance für heute. Wir hören uns dann morgen wieder mit der Zusammenfassung der Achtelfinals bei der International Championship in Tianjin. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.